0: Contacto universitario, al aire, avalan por unanimidad modificar el modelo educativo para la formación integral. Un paciente neurocrítico puede sufrir discapacidad física, psicológica y funcional. Enseñan a estudiantes Wadi a crear un currículum atractivo y profesional. Hoy hablaremos con Edith Díaz Barahona, coordinadora de educación media superior de nuestra universidad sobre los proyectos para este año. Con esto y más, comenzamos Contacto Universitario.
1: Contacto Universitario, nuestro punto de encuentro con la información. Hola, muy
0: buenas tardes. Es un gusto saludarle este miércoles 28 de febrero. Ya mitad de semana y comenzamos una emisión más de Contacto Universitario transmitiendo desde las instalaciones de Radio Universidad aquí en el Centro Cultural Universitario. Yo soy Karen Clemente y a nombre de todas las personas que integramos este equipo informativo le doy la bienvenida. Ya estamos listos para ofrecerle toda la información relacionada con esta casa de estudios así como de otras fuentes del ámbito local nacional e internacional le invito a que continúe con nosotros le recuerdo nuestras vías de contacto son el 99 99 24 92 14 a través de whatsapp nos, nos puede enviar un mensaje al 99 99 00 22 22 le recuerdo también que todas las emisiones de nuestro noticiero las encuentra en Spotify Radio Universidad Wadi y en redes sociales nos puede seguir a través de Radio Universidad Wadi y en Instagram Wadi ahora sí iniciamos con las notas generadas desde esta casa de estudios. El día de hoy sesionó el Consejo Universitario y ahí los integrantes de este vigésimo consejo aprobaron por unanimidad la propuesta de modificación al modelo educativo para la formación integral conocido como MEFI, propuesta hecha por el rector Carlos Alberto Estrada Pinto a inicios de este año. Les presento todos los detalles por unanimidad, el vigésimo Consejo de la Universidad Autónoma de Yucatán aprobó la propuesta de modificación al modelo educativo para la formación integral, conocido como MEFI, propuesta hecha por el rector Carlos Alberto Estrada Pinto el pasado primero de enero. Durante la sesión extraordinaria realizada en el Salón del Consejo, el director de la Facultad de Educación, Pedro Canto Herrera, presentó el dictamen emitido por la Comisión Permanente Académica, donde se estableció que la propuesta es congruente con las necesidades sociales, además de que responde a los requerimientos de los organismos acreditadores, certificadores y evaluadores nacionales e internacionales.
1: Se propone eliminar el acompañamiento como opción para la acreditación de una asignatura. La redacción quedaría el estudiantado de bachillerato y licenciatura tendrá cuatro oportunidades para acreditar una asignatura. La primera
2: de manera regular, las siguientes tres, cursada de nuevo o por evaluación de desempeño, dependiendo
3: de la naturaleza de la asignatura.
0: Además, ante los miembros del Consejo, el director de la Facultad de Odontología, Rubén Cárdenas Herosa, presentó la propuesta de modificación del Plan de Estudios de la Licenciatura en Cirujano Dentista, mismo que fue turnado a la Comisión Permanente Académica para su análisis y dictaminación. En el acto también se presentaron los informes financiero trimestral de octubre a diciembre de 2023 y el de actividades de la Comisión de Evaluación Académica correspondiente al periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2023, entre otros. Para contacto universitario, Karen Clemente. Además de lo que ya les presentamos, les comento que de acuerdo con el, el director de la Facultad de Educación, Pedro Canto, este, esta modificación al MEFI también facilitará a los jóvenes participar en programas de movilidad, así como obtener la doble titulación, tanto de licenciatura como en posgrados. En esta misma sesión, también Ligia María Rosado Alcocer rindió protesta como nueva consejera académica, justamente de este vigésimo consejo universitario. Continuando con la información generada desde esta casa de estudios, un paciente neurocrítico representa un importante problema de salud pública a nivel mundial, cuyas consecuencias pueden ser temporales o permanentes y causar parcial o total discapacidad física, psicológica y funcional, señaló un especialista, esto durante la sesión del decimosexto sexto seminario de investigación, miércoles conciencia. Mi compañera Clarisa Carrillo tiene todos los detalles.
4: Un paciente neurocrítico representa un importante problema de salud pública a nivel mundial, cuyas consecuencias pueden ser temporales o permanentes y causar parcial o total discapacidad física, psicológica y funcional, enfatizó el coordinador de la Especialidad en Terapia Intensiva de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Yucatán, José Andrés Gil Contreras. Durante la sesión del decimosexto Seminario de Investigación Miércoles Conciencia, se presentó el tema Cuidados de Enfermería en el Paciente Neurocrítico, en donde el experto platicó ante estudiantes de enfermería cómo se reconoce a un paciente de este tipo.
3: Un paciente neurocrítico podemos decir que es una persona que se encuentra inestable neurológicamente que tiene el riesgo inminente de una muerte cerebral o de sufrir ciertas complicaciones que la mayoría de las veces son irreversibles. Estos pacientes son pacientes que tienen el riesgo de descompensación fisiológica y que por lo consiguiente pues, requieren de que nosotros como personal de enfermería realicemos un monitoreo constante.
4: Detalló que para realizar una valoración neurológica esta es compleja y se debe hacer por fases, iniciando con la exploración física, la cual es la herramienta diagnóstica más importante en las neurociencias clínicas.
3: Si nosotros logramos realizar un buen control neurológico, no solamente podemos saber cuál es la situación neurológica del paciente en el momento puntual en el que lo estamos haciendo, sino que también podemos ir identificando los cambios que se va a ir sufriendo a lo largo del tiempo. De esa manera, nosotros también podemos prevenir estas posibles complicaciones que pueden aparecer
4: Cabe recalcar que los accidentes cerebrovasculares se consideran la tercera causa de muerte en los países desarrollados, de los cuales un 25% de los pacientes recuperan la mayoría de sus funciones, a un 50% de ellos les queda alguna incapacidad a largo plazo y el 25% restante fallece. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Son las 2 de la tarde con 8 minutos. Continuamos con la información. Y bien, sabemos que uno de los temas importantes para los estudiantes que concluyen su educación eh, en nivel licenciatura es ingresar a la vida profesional y para ello deben contar con las herramientas necesarias, incluyendo un currículum vitae atractivo. Para poder disipar dudas y apoyarlos a tener un currículum atractivo y que... Deje ver sus habilidades y competencias, así como sus aptitudes. El día de hoy, estudiantes y egresados del campus de ciencias exactas de nuestra universidad recibieron una plática donde les enseñaron estos detalles. Vamos a escuchar la información.
2: Con el fin de ayudar a estudiantes y egresados a mejorar sus habilidades durante la búsqueda de empleo, la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Yucatán ofreció un curso Caminando hacia el Éxito Profesional, Taller de CV para Ingenieros en Formación, que les permitirá resolver todas sus dudas y lograr un buen desempeño ante los empleadores. En el marco de las actividades del mes de febrero dedicado a vida, estudio y trabajo, el ingeniero David Verdeja Durantes señaló que las empresas ciertamente buscan los mejores perfiles académicos, pero también prestan mucha atención a la forma de actuar de los posibles trabajadores. Pero como decían hace rato que se va organizado, que se vea
3: limpio por lo menos. Entonces, este, sí sí importa. Para mí la, una regla fundamental, lo que vamos a estar este, repasando en más este detalle, pero es hagan,
1: así es, el mayor esfuerzo porque su currículum sea una hoja. O sea, esto que es una regla que yo le así en fiero. Oye, son dos hojas. Bueno, si decía una. Un profesional de 30 años de experiencia que en es importante saber este, a detallar todas sus actividades, pero la verdad yo les diría, no me
3: los carros hago de una hora.
2: Por otro lado, el especialista en el tema expuso que la elaboración de un currículum vitae es una etapa primordial en toda la búsqueda de trabajo. Además, dijo que el currículum no es una lista de tus trabajos anteriores ni párrafos con palabras rebuscadas que dicen poco. Para que un currículum funcione, este tiene que ir más allá de solo mencionar lo que sabes hacer. Explicó que el reclutador debe quedar interesado en el primer vistazo que le da a tu currículum que dura aproximadamente seis segundos. Lo que se necesita es transmitir la razón por la cual eres el candidato que esa empresa está buscando. También mostrar cuáles son los diferenciadores que te hacen sobresalir frente a los otros candidatos. Y por último, explicar por qué te interesa trabajar en esa empresa y formar parte de su equipo. Con información de Jensi Martínez, contacto universitario.
0: Seguimos con la información. La semana pasada tuvimos oportunidad de platicarles sobre esta adhesión que hizo a la Universidad Autónoma de Yucatán con el Ayuntamiento de Mérida para la Declaración de Mérida, una ciudad para el comercio justo. Una iniciativa que tiene como objetivo apoyar o impulsar estrategias que ayuden a las comunidades mayas, sobre todo a, a las del interior del Estado, a la sociedad, para que puedan... Eh, recuperar su economía apoyarse y, y tengan pues este una mejor calidad de vida en este sentido el día de mañana nuestra universidad recibirá el reconocimiento universidad por el comercio justo algo que también se mencionó en ese evento del pasado viernes y esto es un estímulo al trabajo que universitarios realizan a favor de la economía familiar de comunidades mayas de yucatán vamos a escuchar los detalles
2: la Universidad Autónoma de Yucatán recibió el reconocimiento Universidad por el Comercio Justo en el marco de la campaña de las Universidades Latinoamericanas por el Comercio Justo, impulsada por la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo. El Comercio Justo es un modelo de comercio alternativo que pone a los seres humanos al centro y que facilita a los pequeños productores organizados un acceso directo al mercado en contra condiciones Justas y equitativas, creando un canal de comercialización sostenible, solidario y de calidad, lo más directo posible entre productores y consumidores. CLAC es la red de productores y trabajadores de comercio justo en América Latina y el Caribe. Alrededor de mil organizaciones en 23 países componen su membresía. Estas organizaciones representan a más de medio millón de productores, trabajadores y sus principales productos son café, banana, cacao azúcar, miel, frutas frescas y secas, flores, uvas para vino, quinoa, entre otros. Cabe destacar que este reconocimiento es un estímulo al trabajo que universitarios de la UADI realizan a favor de la economía familiar de comunidades mayas de Yucatán. En el transcurso de los años, la Universidad Autónoma de Yucatán ha generado una gran experiencia a través de propuestas del profesorado y de las coordinadas por la Unidad de Proyectos Sociales en Trabajo Comunitario cooperativismo y trabajo en red, fomento del comercio justo y del trabajo decente, desarrollo y acompañamiento de proyectos e iniciativas en agroecología y sistemas agrícolas diversos, capacitación y certificación a actores de la sociedad civil y comunitarios. Con información de Jensi Martínez, contacto universitario.
0: Y como parte de esta declaratoria de la Universidad Autónoma de Yucatán como Universidad por el Comercio Justo, les comento que se va a llevar a cabo el día de mañana a partir de las 10.30 de la mañana y hasta las 13 horas en el Auditorio Eduardo Urzáis del Campus de Ciencias Sociales y Económico-Administrativas de nuestra universidad. Además de conferencias magistrales, también habrá una feria de artesanos y presentación de carteles, por si tienen la oportunidad de darse una vuelta para todos los que nos están escuchando, está la invitación. Les recuerdo, va a ser en el Auditorio Eduardo ursais rodríguez del campus de ciencias sociales en otros asuntos el coordinador general de la unidad académica de bachillerato con interacción comunitaria jorge carlos guillermo herrera platicó algunos de los detalles y proyectos que tiene esta unidad para este año entre los que se encuentra el fortalecer a las mujeres y niñas en la ciencia y la interacción con la comunidad mi compañera clarisa carrillo nos tiene los detalles
4: con 15 años de existencia, la Unidad Académica de Bachillerato con Interacción Comunitaria de la Universidad Autónoma de Yucatán busca la mejora continua y fortalecer sus programas de estudios, la cercanía con la comunidad y la participación de las niñas y mujeres en la ciencia, destacó su actual coordinador Jorge Carlos Guillermo Herrera. En entrevista, el titular de la unidad recordó que este plantel es una estrategia de la universidad para poder llegar a lugares a donde normalmente no se tiene acceso fácilmente, ya que está inserta en el sur profundo de la ciudad y tiene como característica específica contar con alumnos y alumnas en condiciones de adversidad económica.
3: En la UABIC los estudiantes participan en actividades que están insertas en la, en la comunidad, para que puedan aprender las herramientas de interacción comunitaria, las herramientas que les permiten reconocer los problemas de la comunidad a partir de la propia comunidad, intervenir en la propia comunidad y desde luego generar propuestas de desarrollo con la propia comunidad.
4: Recordó que cuando inició estaba proyectada para 200 estudiantes y al día de hoy ya se cuenta con más de 1,000 alumnos en los tres grados, además de una planta docente de cerca de 60 profesores y profesoras, así como personal administrativo y manual. Asimismo, destacó que la unidad cuenta con una planta académica comprometida y sensible ante los problemas tanto de los estudiantes como de la comunidad, Además, tiene académicos, administrativos y manuales comprometidos con preservar la identidad de la propia unidad académica. Por último, adelantó que en los próximos meses se espera un trabajo en el que la unidad busca asegurar que es un espacio seguro para su alumnado y profesorado, que pueden desarrollarse no solo cognitiva e intelectualmente, sino también de manera personal, y que tengan espacios de desarrollo artístico, cultural y deportivo. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: A través de Contacto Universitario y ya nos encontramos en nuestro espacio de entrevista. Les recuerdo que esta y todas nuestras pláticas con invitados las pueden encontrar a través de nuestra cuenta de Spotify. El día de hoy se encuentra con nosotros Edith Díaz Barahona, Coordinadora de Educación Media Superior de la Universidad. Nos va a platicar justamente sobre los retos que tiene la Educación Media Superior en la actualidad y algunas otras actividades y estrategias que tienen para este año. Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, es un gusto acompañarles y hablarles un poco de lo que estamos haciendo en Educación Media Superior. Pues en un principio, de acuerdo pues a cómo han cambiado los últimos años, las cosas que
0: han pasado ahora, sí que las situaciones que hemos atravesado como sociedad, ¿cuál es el, los ¿cuáles son los principales retos que enfrenta actualmente la Educación Media Superior?
5: Bueno, principalmente a nivel nacional, tenemos el hecho de la cobertura. Hace unos años ¿sabes? Eh, estábamos hablando de que la educación media superior se va a convertir en una educación obligatoria y bueno, nosotros eh, estamos eh, con esa, ese énfasis ¿no? en abrir cada vez más espacios para eh, aportar a esta cobertura pero pues también uh -huh. eh, en otros contextos tenemos también uh, que responder a los objetivos de desarrollo sostenible uno de ellos es pues, eh, la educación de calidad claro. el otro es la acción por el clima y otro reto importante que viene son las tecnologías. Claro, sobre todo después de la pandemia que hubo este impulso justamente para que las tecnologías pues ayudaran
0: a continuar con la educación. Sabemos que ya había un avance en el tema de educación en línea, pero también ahí allá se ha ido reformando, ha ido, han ido cambiando las estrategias y se han ido sumando más
5: herramientas. Sí, claro. En, en pandemia, en específico en la universidad, nos ayudó muchísimo el hecho de que teníamos una plataforma que estaba dando un acompañamiento a nuestros programas escolarizados y por supuesto nuestro programa en línea pues, no sufrió ninguna modificación, cambio, siguió trabajando como lo venía haciendo. Sin embargo, ahora pues, nos presentan otros retos. El hecho de que el estudiantado tenga... En su celular o en sus di dispositivos móviles Pues una serie de herramientas okay. Que tenemos que enseñarles a utilizar Para que sean sus entornos de aprendizaje Entonces hoy pueden aprender por TikTok Pueden aprender por YouTube Pueden aprender escuchando los podcasts en Spotify Bueno, entonces todo eso tenemos que potenciarlo Pero también tendremos que trabajar eh, En la cultura digital tenemos que trabajar en cómo vamos a incorporar la tecnología para que ellos entonces puedan utilizar estas herramientas para resolución de problemas. ¿no? Hablamos de unas competencias de tecnología co-creativa, la creación, la innovación, la tecnología en conjunto nos van a, a potenciar esas competencias que requiere el estudiantado para desenvolverse en la vida, en una ocupación o para transitar a nivel superior Claro, porque sobre todo
0: esto entra dentro de lo que hemos platicado en este espacio Y en algunos eventos de la universidad Donde mencionan justamente que hay que aprender para lo que viene No para lo que ya existe Y es en lo que también desde el bachillerato en línea Desde hace muchísimo tiempo han estado trabajando De acuerdo a su experiencia y a la plática Porque también me ha tocado la oportunidad de platicar con algunos egresados ¿Qué beneficios le han comentado? Ustedes también han visto a lo largo de este tiempo que ha traído el bachillerato en línea?
5: Bueno, en primera, eh, la atención a la población que no puede asistir a una educación presencial, a una educación escolarizada, okay. porque pues, la educación escolarizada hoy está para una edad de entre 15 y 17 años, entonces el alcance que tiene la universidad a través del bachillerato en línea es la atención a poblaciones que no están en edad típica de cursar la educación media superior. Y entonces estamos hablando de personas que por X, Y razón dejaron de estudiar y lo retomaron en una edad adulta temprana. Eh, tenemos personas que quieren, ah, después de los treinta y tantos, cuarenta y tantos, pues, retomar algunos retos personales no atendidos. Algunas otras personas que están trabajando en alguna empresa y que requieren esa formación para continuar creciendo. La atención a, a poblaciones, digamos, vulnerables, estamos llegando a través del bachillerato en línea a las aulas virtuales o también eh, a las personas que pues, están en este momento en los centros de reinserción social, entonces son importantes proyectos que la universidad tiene. Es importante esta parte que mencionan, el llegar a las personas que están en los centros de reinserción social
0: y también yo tuve oportunidad de estar cuando se empezaron a inaugurar estas aulas virtuales, ¿cómo van, van
5: con este tema? Pues mira, eh, se ha estado trabajando en la mano con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado para que... Eh, a través del seguimiento muy preciso, pues esos estudiantes vayan avanzando en su récord académico. Ok, perfecto. Otro reto que sabemos se tiene en los últimos meses es el poder
0: fomentar entre el estudiantado temas como ingeniería, matemáticas, tecnología, ciencias. ¿Cómo está el
5: bachillerato en línea apoyando, abonando a este tema? El bachillerato en línea forma parte del sistema de educación media superior de la universidad y a través del programa STEM-GUADI eh, se emitió una convocatoria para que el estudiantado de los tres programas educativos o cuatro dependencias pudieran participar en este grupo y por primera vez se conformó exclusivamente o la primera invitación fue al grupo de mujeres este, en Guay. entonces estamos realizando a partir de eso una serie de actividades dirigidas a este grupo con mentoras y tutoras, este proyecto está a cargo de la doctora Carmita. Y también hemos extendido una invitación a través de la coordinación del sistema de licenciatura para que quienes estuvieran interesados, interesadas en estudiar en las eh, carreras que están relacionadas con el ARISTEM, pudieran participar de manera gratuita en un curso de preparación para el EXANI II. ¿Cuál ha sido la respuesta en estas invitaciones? Sí, hemos tenido eh, un grupo nutrido de estudiantes de media superior participando. Eh, ya tuvimos un taller de inducción, ya tuvimos eh, algunas convocatorias que hemos eh, emitido, bueno, más bien socializado, como conectadas. Estamos hablando de Tecnológicas, sí. estamos hablando de algún otro curso que se dio de manera presencial, algunos son híbridos. También tuvimos un espacio para que nuestras estudiantes, nuestros estudiantes interesados en las áreas STEM puedan participar en la feria de profesiones con actividades para ellos y sobre todo con la guía del programa. Ok, entonces ha sido una muy buena recepción y vemos que sí está despertando este interés entre la comunidad. Pues esa es la idea, ¿no? Eh, ahorita nosotros tenemos una necesidad de formación con las nuevas empresas y también esas posibilidades que tenemos de esas desarrollo en estas áreas y, bueno, queremos mostrarle al estudiantado todo ese abanico de posibilidades que tenemos para que ellos puedan seguir desarrollándose.
0: Estamos platicando con Edith Díaz-Baraona, Coordinadora de Educación Media Superior de nuestra universidad y, bueno, sabemos que también se incluyen algunas actividades y programas están en el proceso de ingreso, vienen los Juegos de Educación Media Superior. Eh, ¿Comenzamos Justamente
5: con los Juegos de Educación Media Superior. ¿Qué nos puede platicar? Bueno, en 2024 estamos en la octava edición de los Juegos Deportivos de Educación Media Superior. Eh, invitamos a nuestra comunidad universitaria, pero también al público en general, a acompañarnos este martes 5 a las 4 de la tarde a la inauguración de los Juegos en el Gimnasio Socorro Cerón. El martes 5 de marzo a las 4 de la tarde. Okay. Tenemos un pre, a las 3.15 iniciamos actividades eh, exclusivas para el estudiantado. Ya las en punto de las 4 de la tarde vamos a dar, a dar inicio con la ceremonia inaugural.
0: Esta es una de las actividades que congrega justamente a una gran cantidad de estudiantes de media superior. Eh, nos ha tocado
5: ir a cubrir obviamente estos eventos y sí se ve este ánimo deportivo, esta fiesta. Sí, bueno, ya los Juegos Deportivos de Educación Media Superior, eh, puede decirse que son referente de competencia en Educación Media Superior. Eh, iniciamos teniendo solo participación de nuestras tres escuelas de la universidad. Y hoy puedo decir que en un trabajo coordinado con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, ya la convocatoria es para los subsistemas del Estado y todo el estudiantado de bachillerato. Tenemos varias disciplinas, ajedrez, atletismo, banda de guerra, béisbol, escolta, taekwondo, tochito, hasta los e-sports entonces, eh, eh, con sus ramas, por supuesto, y esperamos una participación de 2,000. Estudiantes aproximadamente, una inscripción. Entonces, es todo un reto para la universidad a través del Programa Institucional de Cultura Física y Deporte y de la Coordinación General del Sistema de Educación Media Superior, pues tener esta participación. Están entonces preparatorias de la universidad, escuelas incorporadas a la universidad, preparatorias estatales y de los diferentes subsistemas federales del gobierno. ¿Cómo ha sido para, para ustedes
0: el tener este crecimiento de pasar de justamente de las tres escuelas de educación media superior de nuestra universidad
5: a ya tener a todos los subsistemas? Es todo un reto en la organización. Ahorita, fíjate que estamos tratando de ver que algunos roles de juego se lleven al interior del Estado porque tenemos una participación importante de... Eh, poblaciones como Muna, Tekash, Oshkushkap a través de su cobay o de las escuelas incorporadas y los telebachilleratos, entonces sí. ahorita el reto para nosotros es llevar estas justas deportivas al interior del estado, que también puedan tener fechas y que también la población pueda disfrutar de la visita y de estos encuentros, ¿no? decíamos que sí es una es un, queremos que, que se midan los estudiantes que haya competencia, pero sobre todo que convivan, claro. que se conozcan que fomenten la salud y que contagien, pues cada vez a más personas a la práctica del deporte en beneficio de la salud. Pues ahí está la invitación este martes 5 de marzo a las 4 de la tarde en
0: el Socorro Serón, como es mejor conocido. Ahí va a ser la inauguración y, pues, vamos a estar atentos justamente a todo el calendario de actividades.
5: Y la inscripción sigue abierta. Entonces, quien quiera registrar a su estudiantado, pues puede, puede visitar la página de Facebook, Facebook de. Eh, programa Institucional de Cultura Física y Deporte y ahí tenemos la Liga de Acceso o con mucho gusto en nuestras oficinas Perfecto, antes de concluir me gustaría platicar sobre el proceso
0: de ingreso que continúa abierto para Educación Media Superior y pues bueno, para que todos los aspirantes que nos están escuchando puedan realizar este proceso, sabemos que también han tenido este apoyo de la toma de fotografías en las instalaciones de las instituciones de Educación Media
5: Superior, que es un tema en el que cada año se tiene mucho cuidado Sí, bueno, eh, nosotros tratamos de seguir un procedimiento que está bajo los parámetros de un proceso de calidad está todavía abierto el registro eh, ojo, es del primero de febrero al 15 de marzo, pero es sumamente importante que este proceso en etapa 1 con todos sus pasos, se complete para ser considerados el día del examen eh, es importante mencionar que en este momento se encuentran abiertos unos centros de apoyo para tomar fotografía en cada una de las dependencias. Estas fechas son para nuestros programas escolarizados, okay. eh, aspirantes a la Escuela Preparatoria 1, Escuela Preparatoria 2, Unidad Académica de Bachillerato con Interacción Comunitaria. Okay. A los tres sistemas escolarizados o sea, donde uh -huh. está
0: abierto, hasta el 15 de marzo tienen para ingresar. ¿Nos podría recordar un poquito justamente cuáles son los requisitos y sobre todo también el cupo que se tiene para estos sistemas?
5: Bueno, ustedes pueden entrar a la página eh, de selección Wadi de ingreso Wadi, perdón, y entonces ahí vamos a tener algunos datos importantes. El cupo que estamos manejando es de 1.300 para escuelas preparatorias 1 y 2 y de 300 en unidad académica de bachillerato con interacción comunitaria. Es importante tener en cuenta que para tener la etapa 1 completa se tienen que registrar obtener un folio y completar las encuestas que ahí vienen para la unidad académica de con interacción comunitaria recuerden que necesitan eh, subir unos documentos para que eh, puedan seguir el proceso un poquito diferente pero también eh, tenemos apoyo del CAPI que está resolviendo dudas tienen que cargar la fotografía y tienen que pagar la cuota de recuperación. Perfecto, pues recordarles
0: es hasta el 15 de marzo, cumplir con todos estos pasos, como bien mencionaba, está en la página de ingreso Wadi o en el CAPI, les pueden justamente resolver todas estas dudas sobre este proceso de ingreso para que, bueno, te puedan concluir y el día del examen puedan ser, puedan ser admitidos
5: a, a, la, a la presentación de la prueba. Pues, ¿algo más que nos quiera agregar? Bueno, pues que estamos a sus órdenes a través del Sistema de Educación Media Superior que continuamos trabajando en un eh, trabajo coordinado en la Junta de Planeación y Coordinación del Sistema para que podamos eh, proveer más oportunidades, una formación integral como lo señala nuestro modelo educativo y para dar más oportunidades al estudiantado de continuar sus estudios o bien de continuar con la ocupación Perfecto, pues yo le agradezco mucho que nos haya venido a compartir
0: toda esta información eh, importante, tanto el proceso de ingreso los juegos de educación media superior que ya están próximos y pues bueno, estaremos atentos a todo lo que desde esta área se, se publique, se convoque se, se realice para que la comunidad universitaria y público en general lo pueda conocer. Platicamos el día de hoy con Edith Díaz-Baraona, Coordinadora de Educación Media Superior
5: de nuestra universidad Muchísimas gracias. Gracias y les invitamos a la fiesta deportiva.
0: Claro, muchísimas gracias. Vamos a la información del clima con mi compañera Elena Pasos El Comité Institucional
2: para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este miércoles 28 de febrero, debido a un sistema anticiclónico, tenemos tiempo estable con ambiente caluroso y cielo mayormente despejado. La máxima temperatura estará en 36 grados Celsius y la temperatura mínima será de 17 grados en el amanecer de mañana jueves. En la ciudad de Mérida Centro y Oeste, la temperatura máxima será de 36 grados y la mínima de 21 en la costa se esperan temperaturas máximas de 32 grados y mínimas de 22. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 35 grados y las mínimas de 17. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 34 grados y una temperatura mínima de 17. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Mantén contacto. Escúchenos en línea en wadi.mx Diagonal Radio Guión Universidad Y en Facebook Diagonal Radio Wadi
0: Son las 2 de la tarde con 36 minutos, continuamos con más a través de contacto universitario y le platico que el Instituto Nacional Electoral en Yucatán lleva a cabo actividades inherentes a la verificación nacional muestral 2024, procedimiento estadístico que mediante entrevistas domiciliarias recolecta datos para obtener una serie de indicadores cuantitativos que permitirán al Instituto medir las condiciones del empadronamiento a nivel nacional y por entidad federativa. La verificación que se desarrolla de la desde la la segunda quincena de febrero hasta la primera de marzo, también busca conocer el avance de la credencialización de las y los ciudadanos, el impacto de los cambios de domicilio no reportados, así como la calidad de los registros electorales y el servicio que se ofrece en los módulos de atención ciudadana. Dicho ejercicio de evaluación se realiza a través de la aplicación de dos encuestas, con cuestionarios previamente diseñados de tal forma que la información se capte mediante una aplicación para dispositivos móviles que el mismo instituto creó. La primera es la encuesta de cobertura y tiene como población de estudio a las personas que residen en el estado para ella será un recorrido sistemático en un total de 597 manzanas y en 51 localidades de tipo rural que fueron seleccionadas estadísticamente y que se encuentran distribuidas en 31 municipios de Yucatán. Estos municipios son Buxots, Celestún Chemash, Chicchulup Pueblo, Chichimilá, Chiquinzonot, Chocholá, Chochola, Chumayel, Sitzantún, Sitas, Hoktun, Jomún, Junugma, Izamal, Quinchil, Mashkanu, Mérida, Motul y Progreso, entre otros. La segunda es la denominada encuesta de actualización, cuya población de estudios son las personas ya inscritas en el padrón electoral y durante ella el personal del instituto aplicará 1,375 cuestionarios a personas que se ubican en 53 secciones electorales de la entidad, que también fueron seleccionadas aleatoriamente mediante un proceso estadístico. Estas elecciones se ubican en 18 municipios, entre los que se encuentran a Canqueca, Calchen, Calotmul, Espita, Jalachó, Jocabá, Canacín, Copoma, Mashkanu, Mérida, Motul, Progreso, Tella, Timucuy y Tisimin entre otros. El INE aclaró que las personas que participan en estos trabajos portan identificación oficial y el documento que las acredita como personal de este instituto. Ahí está la información, si usted habita en alguno de los municipios o conoce a alguien que vive en uno de los municipios que ya mencionamos, pues platíquele esta información también para que sepa que personal del instituto debidamente calificado los estará visitando para aplicar estas encuestas en el marco del proceso electoral que está por comenzar el próximo primero de marzo. Vamos a continuar con la información local con mi compañera Elena Pasos.
2: En información local, un grupo de socios de la Alianza de Camioneros de Yucatán se plantó esta mañana frente al recinto del Ejecutivo Estatal para pedir la intervención de las autoridades del Estado en el conflicto de esa sociedad. Juan Carlos Ancona Solís, uno de los socios inconformes, recordó que lo que están exigiendo a la ASI es el pago de la liquidación de las concesiones que ya fueron vendidas a otra empresa. También recordó que 40 socios tienen paradas sus unidades desde hace un año y cuatro meses por irregularidades y malos manejos por parte de Arturo Rodríguez Bersunza, el todavía presidente de la ASI. Explicó que el proceso se está llevando tanto por la vía civil como mercantil y que en una primera reunión les dijeron que el Ejecutivo no podía intervenir en un tema entre particulares. Sin embargo, explicó que le correspondía al gobierno porque él mismo daba subsidios que, según dijo, no llegaban a los socios. <risa> La Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso del Estado empezó a trabajar en la nueva ley de adopción que incluye una figura importante, la de los hogares de acogida, para que los niños estén en un lugar más apto temporalmente en lo que se hacen los trámites para ser adoptados. Además de reducir considerablemente los tiempos, esto con el objetivo de expedir una nueva ley de adopciones de niñas, niños y adolescentes del Estado de Yucatán, en donde se regula un procedimiento administrativo con el propósito de disminuir la complejidad de los procesos, como la pérdida de la patria potestad, así como establecer los procedimientos específicos para la expedición de certificados de idoneidad y de las compatibilidades. Además, se inició el estudio de las reformas a la Constitución y la Ley de Gobierno del Poder Judicial, en las que los magistrados proponen básicamente que los integrantes del Tribunal Superior de Justicia ya no los proponga el Poder Ejecutivo, sino ellos mismos especialistas en detección y combate al lavado de dinero y aplicación de buenas prácticas en la justicia del Buró Federal de Investigación de Estados Unidos, FBI, impartieron un taller a investigadores mexicanos aquí en la Ciudad de Mérida. La temática del taller fue sobre investigación de corrupción pública y la diversidad de formas de blanquear dinero en México y el mundo. Se abarcó desde la época de Al Capone, en las décadas de 1920 y 1930, hasta el día de hoy, cuando se utiliza cualquier forma para meter dinero de actividades ilícitas en los países para contacto universitario Elena Pasos
0: son las 2 de la tarde con 41 minutos continuamos con más información y le platico que se alista el decreto para declarar el día de descanso para burócratas el primero de octubre cada seis años por el cambio de presidencia el presidente Andrés Manuel López Obrador alista un decreto para declarar el día de descanso obligatorio para los trabajadores del gobierno federal el primero de octubre de cada seis años con motivo del cambio de, de presidencia esto es un anteproyecto enviado a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria conocida como CONAMER donde el mandatario federal señala que el 10 de febrero de 2014 se publicó en el diario oficial de la federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución en materia política electoral, a través del cual se reformó, entre otros, el artículo 83 constitucional para establecer como fecha de toma de protesta de la persona titular de la presidencia electa el primero de octubre del año correspondiente. El transitorio 15 del decreto antes referido señala que el periodo presidencial comprendió entre los años 2018 y 2024, iniciará el primero de diciembre de 2018 y concluirá el 30 de septiembre de 2020. 24. Se indica que esta reforma constitucional estableció una nueva realidad política que se aplicará por primera ocasión este primero de octubre de 2024. El anteproyecto señala que el presidente que el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el diario oficial. Pues esperemos este primero de octubre sería el primer día del burócrata, el descanso para burócratas por el cambio de presidencia. Estaremos atentos a toda la información que, que surja sobre la presentación o publicación de este decreto ahora vamos con la información internacional
2: en el ámbito internacional el senado francés aprobó este miércoles la inclusión de derecho al aborto en la constitución en los mismos términos que lo había decidido la asamblea nacional hace casi un mes lo que convierte a francia en el primer país que adopta esta medida por un resultado de 267 votos a favor y 50 en contra, el Senado aprobó respaldar el texto que la Asamblea Nacional votó el 30 de enero pasado. Diputados y senadores se reunirán el próximo lunes en Versalles en un Congreso conjunto para modificar la Carta Magna e incluir esta reforma constitucional para lo que se necesita tres quintos de los parlamentarios. El gobierno de Cuba anunció este miércoles que desde el próximo viernes aplicará el alza masiva de los precios minoristas de los combustibles de más de un 400% que iba a entrar en vigor el 1 de febrero, pero fue pospuesto tras un ciberataque. La medida forma parte de un plan de ajuste que incluye fuertes subidas en las tarifas del agua, la electricidad y el transporte interprovincial, con el que el gobierno pretende reactivar la economía nacional, sumida en una profunda crisis desde hace tres años, y reducir el abultado déficit público. En esa comparecencia, el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro, aseguró que el Ejecutivo es consciente de que la medida tiene un impacto inflacionario, ya que el combustible es un producto transversal a toda la economía. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Sigue en contacto. Toda la información universitaria en comunicación.quari.ms.
0: Son las dos de la tarde con 45 minutos, y como cada miércoles eh, ya estamos en nuestra sección de servicios, hoy se encuentra conmigo mi compañera Clarisa Carrillo. Ella nos va a platicar sobre la Beca Santander de Excelencia Académica 2024. Muy buenas tardes, Clarisa, ¿cómo te encuentras?
4: Muy buenas tardes, Karen, muchísimas gracias. Aquí muy bien reportándome, como siempre, como cada miércoles de servicios. En esta ocasión, sobre las Becas Santander de Excelencia Académica 2024, que como cada año la UADI promueve y fortalece entre sus estudiantes pues la verdad son unas becas eh, únicas y la verdad el, el monto al que, al que ascienden son buenísimos para los jóvenes que buscan pues continuar sus estudios en ya sea pues en licenciatura, maestría o doctorado. En esta ocasión les comento... Que este programa Beca Santander de Excelencia Académica es una iniciativa de Grupo Santander que está enfocado en apoyar a los estudiantes que son mexicanos para que pues continúen, como te comentaba, de manera exitosa sus estudios en educación superior. Este programa, pues está dirigido a jóvenes que se encuentren actualmente realizando estudios en educación superior técnica, licenciatura, maestría o doctorado. Esto en alguna institución de educación superior pública o privada y que cumplan con algunos requisitos. ¿Cuáles son estos requisitos? Pues la verdad son dos, pero son, uh -huh. eh, pues sí son, son para muy los chicos un poquito, la verdad, muy importantes. Principalmente ser estudiantes que cuenten con el 30% de los créditos en sus estudios actuales y que sean estudiantes estudiantes regulares con un promedio mínimo de 8.8 la característica de las becas que lo que les comentaba al principio de sobre este monto es que el programa cuenta con un apoyo de manutención de entrega única por 100 mil pesos y que ayudarán al alumno a continuar sus estudios a nivel superior aquí lo interesante es que estas becas actualmente solo tenemos disponibles bueno santander tiene disponibles 20 becas 20 becas Okay. así es, ahora para inscribirse ¿cómo le hacen los chavos o los papás que nos están escuchando, que les interese que sus hijos participen en este tipo de becas pues las inscripciones al programa estarán abiertas a partir del 6 de febrero, o sea iniciando el mes ya eh, iniciaron hasta Ajá. el 28 de abril todavía hay chance, okay. esto a través del sitio santander openacademy.com lo repito Santander santanderopenacademy.com en esta fase se podrán eh, pues registrar en la plataforma Santander Open Academy con ingreso de datos generales como por ejemplo pues lo son el RFC, la universidad, la entidad federativa y el número de matrícula o en su caso el número de estudiante. Ahora esta lo que les comenté es la fase 1 que es la inscripción sí. y la fase 2 es la carga de los documentos. Esta se va a realizar a partir del 30 de abril al 12 de mayo es decir, todavía tienen un periodo de dos meses para uh -huh. inscribirse y posteriormente es la carga de documentos. Los, los estudiantes que se registraron en la fase 1 deberán ingresar los eh, documentos para avanzar en el proceso de selección. Algunos de estos documentos son, por ejemplo, la carga de historial académico que esté actualizado. Recordemos que compruebe que el 30% de los créditos cursados pues están completos. Claro. La semblanza personal que es, por ejemplo, al, al momento del registro el postulante contará con una casilla para redactar una semblanza personal con una extensión máxima de 280 palabras. Posteriormente deberán adjuntar el comprobante de actividades de excelencia académica. Esto es opcional, es decir, si actualmente formas parte de alguna actividad de excelencia académica dentro o fuera de la institución, podrás adjuntar este comprobante de participación en un formato de PDF. Como les comento, es opcional. Por, eh, posteriormente, el código de certificado de finalización de curso Tecnologías Emergentes. Uh -huh. Este curso es un requisito con ponderación para el proceso de selección. Los postulantes pueden ingresar al sitio. Que, que, está en el, digo, no se los comento aquí porque la verdad es un es un, es un link bastante amplio, claro. ¿no? Que está, pero está en la convocatoria que ahora les diré dónde encontrarla, ¿no? Entonces, en este link podrán realizar el curso y deberán eh, pues realizar el, el registro previo con el mismo mail, con los que se han registrado y presentar la convocatoria. Este, este curso, pues, sí tiene una duración de ocho horas y consiste en una formación básica de revoluciones industriales, tecnologías emergentes, tecnologías smart. E inteligencia artificial es, okay. es necesario este curso Para poder entrar a este registro Todavía tienen tiempo Entonces claro. pueden sacar tiempo Para hacer estas ocho horas del curso Posteriormente la selección una vez realizada con la aplicación en totalidad de todos estos requisitos que ya escuchamos de fase 1 y fase 2, los postulantes van a pasar a una ronda de selección que considera ciertos puntos. El mayor puntaje es de, estamos hablando de un 100%, el mayor puntaje y lo que mayor considera Santander es el promedio académico. Okay. Después viene este curso que decíamos de tecnologías emergentes, después también un 20% de, de, de esta selección tiene que ver con la semblanza personal. Esta semblanza de 280 caracteres que hablábamos al principio es muy importante cuando se inscriban. Entonces, cuando se inscriban hay que pensarle bien qué claro. escribir y qué escribir en una semblanza personal. Y otras actividades de excelencia académica o extracurriculares también cuentan. Esto cuenta un 10%. Ahora… Las, la entrega de los resultados será a través del sitio de Santander que, que lo repito www.santanderopenacademy.com y esto será a partir del 23 de junio de este mismo año eh, el pues hay que cumplir todos estos requisitos les recuerdo eh, lo más importante para Santander es el, el promedio académico, la realización del curso Tecnologías Emergentes y por supuesto la semblanza personal. Digo, ya si sí, los chicos cuentan con otras actividades extras extras como otras excelencias académicas o extracurriculares, pues la verdad es un nos plus es para bien, ellos, claro. ¿no? Porque pues eh, no todos los chicos cuentan con ello, entonces es un les genera una ventaja, ¿no? Por decirlo Exacto. de esta manera para ellos. Pues importante la información que nos compartes sobre todo porque como bien
0: mencionas, es una beca de $100,000 pesos, este este apoyo que se les brinda a los estudiantes para que para que puedan continuar. En años anteriores hemos tenido oportunidad de que nos visiten los eh, representantes o hasta Así los es. titulares de, de la del Grupo Santander y han mencionado la importancia que tiene la Universidad Autónoma de Yucatán en la participación de este tipo de convocatorias. Recuérdanos, Clarice, nada más de, de hasta qué fecha pueden realizar el registro y la página.
4: Así es. La inscripción la pueden realizar hasta el 28 de abril y la carga de documentos es después de esta inscripción que es del 30 al 12 de mayo, donde en www.santanderopenacademy.com ahí mismo pueden consultar la convocatoria completita que es ahí, ahí es donde pueden ver ahora si sí bien el link para este curso que es muy importante al momento de inscribirse para que puedan eh, tomarlo, esto es en, en, en las fases de 30 de abril al 12 de mayo, hay, hay claro. tiempo todavía la, lo, lo importante ahora es la inscripción junto con esta esto que llamamos de la semblante personal. Perfecto, Clarisa. Nada más la convocatoria completa o el link a toda esta información, ¿dónde lo pueden encontrar? www.santanderopenacademy.com y también nosotros como Universidad Autónoma de Yucatán y como el rector Carlos Alberto Estrada Pinto, estamos eh, eh, constantemente reposteando esta información para todos los chicos que quieran inscribirse o que les interese un poquito más para conocer qué es esta beca Santander. Perfecto, pues ahí está toda la información. Muchísimas gracias, Clarisa. Muchísimas gracias a ti,
0: Vamos a la agenda universitaria. Ya estamos en el espacio de agenda universitaria
2: donde ustedes podrán conocer los eventos y actividades que la UADI tiene en los siguientes días iniciamos con la invitación a docentes, administrativos y estudiantes de nuestra universidad a que nos acompañen al evento de la declaratoria de la UADI como universidad por el comercio justo a llevarse a cabo este jueves 29 de febrero de 2024 de 10:30 a 13 horas en el auditorio Eduardo Urseis en el campus de Ciencias Sociales en la explanada del auditorio se presentará la feria de artesanos en la que se podrán a la venta artesanías, bordados, productos derivados de la Miel y Alimentos, entre otros. El Centro de Investigaciones Regionales Dr. Ideño Noguchi, a través de su Coordinación de Educación Continua, invita a participar en el curso virtual Artrópodos de Importancia Forense Médico-Legal, el cual se impartirá del 8 de marzo al 27 de abril de este año con un valor curricular de 64 horas. Para mayor información, puede solicitarla al correo cir.educontinua arroba correo .wadi .mx. La Universidad Autónoma de Yucatán, a través de la Facultad de Economía, invita al público en general a la sesión del seminario permanente Cambio Económico, Desarrollo y Sustentabilidad, que se realizará el viernes 1 de marzo de 9 a 14 horas en el Auditorio de la Facultad de Economía. En esta ocasión se presenta el primer foro regional, la Milpa Iscool, una visión transdisciplinaria e interinstitucional con miras a la incidencia social, donde participan instituciones de educación superior y centros de investigación de la península. Para mayor información, escriba al correo mx. La Facultad de Medicina Veterinaria isotecnia de esta casa de estudios invita al Diplomado de Apicultura versión 2024 en su modalidad virtual. El participante desarrollará habilidades para el manejo integral, sustentable e inocuo de los sistemas de producción apícola. Este diploma está dirigido a público en general y personas interesadas en iniciarse en la actividad apícola. Para mayores informes e inscripciones puede escribir al correo Andrea @correo .wadi MX. Esto es lo que tenemos en la agenda académica. Nos escuchamos en la próxima entrega. Soy Elena Pasos Enríquez, contacto universitario.
0: Son las 2 de la tarde con 56 minutos. Le platico que de acuerdo con el Inegi, los mexicanos se encuentran satisfechos con su bienestar anímico y pues señala que la población alcanzó un nivel récord. De acuerdo con la información, en enero de 2024 el promedio del balance anímico de la población adulta fue positivo. Se ubicó en un 6.6 en una escala de menos 10 a 10. Esta cifra muestra un incremento de una décima respecto al balance reportado en enero del año pasado, llegando al nivel más alto, desde que inició su registro en 2015. Este, tiende a ser el mayor, eh, perdón, este balance tiende a ser mayor en los hombres que en las mujeres. Los niveles fueron de 6.7 y 6.4 respectivamente, revelan los resultados de los indicadores de bienestar autorreportado por la población urbana elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Además, en los grupos de menores a 60 años, se destaca que las mujeres muestran menor balance anímico respecto a los hombres. Las mayores brechas se observan entre mujeres y hombres adultos de los grupos de 30 a 44 años y de 45 a 59 años, seguidos por el grupo de jóvenes de 18 a 29 años. En una escala de 0 a 10, la población adulta Urbana calificó que tan satisfecha se encuentra actualmente con su vida. El valor promedio fue de 8.4 en el primer mes de 2024, el mismo que enero de 2022 y 2023. En cuanto a la brecha entre hombres y mujeres de nueva cuenta, los hombres presentaron un nivel de satisfacción superior al de las mujeres, con 8.6 frente a 8.3 respectivamente. Los encuestados están más satisfechos con sus relaciones personales que con cualquier otro ámbito. Este dominio obtuvo un promedio de 8.8%. Por su parte, las personas reportaron estar satisfechas con su vivienda, con su actividad u ocupación, así como sus logros en la vida con 8.6, mientras que la perspectiva de futuro fue de 8.5 y el estado de salud de 8.4. El menor nivel de satisfacción en el ámbito personal fue el tiempo libre con 7.9. En el ámbito de lo público y la seguridad ciudadana fue el de menor calificación con 5.4. De los 12 dominios considerados, cuatro presentaron una disminución respecto a enero de 2023, Cuatro aumentaron, mientras que cuatro más se mantuvieron en el mismo nivel. Pues ahí está. Si usted fue de los que participó en esta encuesta o le interesa, pues ahí está este año. Los ciudadanos están más contentos con su bienestar, con varios rubros de su vida personal. Nosotros continuamos con la información universitaria y antes de concluir, les recuerdo que este domingo 3 de marzo, a partir de las 10 de la mañana, se llevará a cabo un encuentro amistoso entre las Amazonas de Yashoná y un equipo conformado por las jaguarcitas de la Wadi, así como eh, trabajadoras administrativas manuales y algunas docentes justamente de nuestra universidad en este encuentro amistoso que ya habíamos tenido oportunidad de platicarle y al que pues, nos invitaron las autoridades universitarias. Va a ser en el campo de Cordemex a las 10 de la mañana. También les recuerdo a todos nuestros radioescuchas eh, que integran la comunidad universitaria que hoy cierre la convocatoria para ser parte de este primer casting Rugido Jaguar que se está impulsando desde la Secretaría de Rectoría de nuestra universidad. Tienen hasta el día de hoy para compartir, eh, para inscribirse, para enviar su solicitud de inscripción al correo rugido. arroba correo .wadi .mx, para que, pues bueno, este viernes primero de marzo puedan ser parte de esta convocatoria. Son las 3 de la tarde y con esto llegamos al final de nuestra emisión. Agradezco mucho que nos hayan acompañado este miércoles 28 de febrero. Agradezco a mi compañera Norma Méndez que está en los controles y que nos apoya también en la transmisión vía redes sociales. Además extiendo el agradecimiento a todos los compañeros que integran el departamento de radio y de prensa que hacen posible este noticiero. Les recuerdo que el día de mañana a las 8 en punto los esperamos con la edición matutina con mi compañera Elena Pazos y a las de la tarde les tendremos más información, recuerden también seguirnos en nuestra plataforma de podcast, Contacto Universitario Wadi, donde pueden eh, recuperar nuestras entrevistas y nuestros programas, yo soy Karen Clemente me despido de ustedes, fue un gusto
1: acompañarles Contacto Universitario nuestro punto de encuentro con la información una producción de la Coordinación de Comunicación Institucional de la Universidad Autónoma de Yucatán